0: Gloria Steinem, Introduction 3 Mon deuxième objectif est de vous inciter à passer un peu de temps sur la route, vous aussi. Autrement dit, à voyager ou même à vivre quelques jours là où vous êtes, avec l'esprit de la route, en étant ouvert à tout ce qui se présente au lieu de rechercher le familier. Cela peut se produire à l'instant où vous franchissez votre porte. à l'instar du musicien de jazz qui improvise, du surfeur qui chevauche une vague ou de l'oiseau se laissant porter par un courant aérien, vous serez récompensé par de soudaines révélations. Écoutez la chanteuse Judy Collins raconter une rencontre en pleine tempête de neige dans The Blizzard ou lisez l'article d'Alice Walker My father's country is a country of the poor. Le pays de mon père est celui des pauvres. Dans les deux cas, on part d'une situation personnelle qui prend un chemin imprévisible pour atteindre une destination à la fois surprenante et inévitable. C'est l'essence même de la route. L'addiction au voyage a existé partout et de tout temps. La caravane du poète soufi Rumi a traversé une dizaine de contrées musulmanes. Le peuple rome a quitté l'Inde pour l'Europe et ne s'est jamais sédentarisé. Les aborigènes australiens et les indigènes du détroit de Torres marchent pour recréer les pistes chantées ancestrales. J'ai consacré ce livre à la route américaine parce que c'est là que je vis et me déplace le plus souvent, parce que c'est le lieu que j'ai besoin d'appréhender, ne serait-ce qu'en raison de son influence disproportionnée sur le reste du monde. Et aussi parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse comprendre un autre pays si on ne comprend pas le sien. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de passer un an en Europe, puis deux en Inde. Pourtant, d'une certaine manière, je n'étais pas capable d'en profiter pleinement, car je fuyais plus qu'autre chose. L'Europe rassurante m'a permis de mettre provisoirement derrière moi une enfance qui ne l'avait pas été. L'Inde, en revanche, m'a ouvert une fenêtre sur le côté quotidien du plus grand nombre, une vie aux antipodes de la mienne. Aujourd'hui encore, j'éprouve une gratitude infinie vers cet immense pays chaotique parce qu'il est impossible à ignorer. Sans cela, ce voyage ne m'aurait probablement pas autant changé. J'espère vous donner envie d'explorer les États-Unis. Le voyage entre nos frontières a besoin d'être défendu, semble-t-il. Si je me rends en Australie ou en Zambie, je trouve toujours des gens pour s'enthousiasmer. En revanche, où que j'aille en Amérique du Nord, on me plaint et on me dit que ça doit être fatigant. Pourtant, ici aussi, on peut faire des expériences enrichissantes. Je suis toujours frappée de voir à quel point les Américains, plus qu'aucun autre peuple, ont l'espoir chevillé au corps. Peut-être parce que beaucoup d'entre eux sont des immigrants qui ont fui leur pays d'origine pour éviter un sort bien pire, parce qu'ils se sont sortis de la misère, ou encore parce qu'ils qu ont assimilé le rêve américain avec sa part de vérité et de mensonge. Ou simplement parce que l'optimisme est contagieux. Peu importe, l'espoir est ce qui me manque le plus quand je suis à l'étranger. C'est pour cette raison que je me réjouis de rentrer. Après tout, espérer, c'est aussi une façon d'organiser l'avenir. Cela dit, je ne vous encourage pas non plus à voyager autant que moi. J'ai connu plus de chambres d'hôtel que Sky Masterton. Masterson, le joueur errant des nouvelles de Damon Runion. Et lui, au moins, ne se lavait pas les cheveux avec des savonnettes miniatures, ne se nourrissait pas des cochonneries vendues dans les distributeurs, ne veillait pas jusqu'à point d'heure pour aider les femmes de chambre à défendre leurs droits. Quand je suis devenue community organizer, j'ai longtemps sillonné le pays sans me poser de questions. Puis, un beau matin, je me suis rendu compte qu'en 20 ans, je n'avais pas passé plus d'une semaine d'affilée chez moi. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais tombée amoureuse de la route. Mon troisième vœu est de partager des histoires. Pendant des millénaires, l'être humain a transmis le savoir par le biais de contes et de chants. Si on me présente une statistique, je raconterai une histoire pour lui donner cher. Nos cerveaux sont structurés par le récit et l'image. Après avoir rejoint les rangs des, organisa des organisateurs itinérants, ce qui signifie ni plus ni moins être entrepreneur de changement social, j'ai découvert qu'il s'opérait une alchimie mystérieuse dès que quelqu'un prenait la parole devant un groupe d'inconnus. Comme si la présence d'un public attentif aidait la personne à accoucher d'un récit qu'elle ignorait porter en elle. Par ailleurs, faire parler les plus faibles autant qu'ils écoutent et obliger les puissants à écouter autant qu'ils parlent est une méthode simple et efficace pour susciter le changement. Peut-être parce que les femmes sont censées savoir écouter une voyageuse, et peut-être tout particulièrement une voyageuse féministe, devient une sorte de barmaid céleste. Les gens lui révèlent des choses qu'ils ne confieraient même pas à leur psy. Plus on reconnaissait en moi la représentante d'un mouvement qui suscitait l'espoir, plus les femmes et les hommes qui m'ouvraient leur cœur étaient nombreux. De telles rencontres sont autant d'instants magiques. Je pense au professeur de tango qui m'a raconté l'histoire de cette danse Nés dans la rue, un jour où, surpris par l'orage, nous avions tous deux échoué dans un relais routier qui possédait un jukebox. Je pense aux petits mohawks qui réapprenaient leur langue et leur rite spirituel, interdit pendant des générations. Ou encore à la discussion avec des membres de, fonda de fondam fondamentalistes Anonymous, qui luttaient contre leur addiction à la certitude. À la fillette de 9 ans, meilleure joueuse d'une équipe de football composée par ailleurs de garçons, qui m'a interviewée un jour. Et je pense à cette jeune étudiante latina, fille de sans-papier, qui m'a tendu sa carte, candidate pour les présidentielles américaines 2032. Il y a aussi les dons de la nature qui jalonnent la route. Les aurores boréales du Colorado, une promenade au Nouveau-Mexique sous une lune si lumineuse que je distinguais les lignes de ma main, les retrouvailles entre l'éléphant solitaire du zoo de Los Angeles et un autre éléphant rencontré des années auparavant. La fois où j'ai été bloqué par la neige à Chicago, avec un feu dans la cheminée, une personne qui m'était chère et une bonne raison pour tout annuler. Plus que tout autre, le voyage nous oblige à vivre l'instant. Enfin, j'aspire à ouvrir la route. Elle a longtemps été l'apanage des hommes. Traditionnellement, ils incarnaient l'aventure tandis que les femmes représentaient le foyer, et c'est encore trop souvent le cas. Enfant, déjà, j'avais constaté que Dorothy, dans Le Magicien d'Oz, passait le plus clair de son temps à essayer de rentrer au Kansas. Tout comme Alice, se contentait de rêver son expédition au pays des merveilles et se réveillait juste à temps pour le thé. Entre le voyage du héros de Joseph Campbell, et les protagonistes d'Eugène O'Neill, auxquels s'accrochent des femmes qui veulent les empêcher de partir en mer, j'avais peu de raison de penser que la route était une option envisageable pour moi. Au lycée, j'avais vu Viva Zapata, la vie du grand révolutionnaire mexicain revu et corrigé par Hollywood. Alors que Zapata s'apprête à chevaucher vers son destin, sa femme s'agrippe à sa botte et se traîne dans la poussière, le suppliant de rester auprès d'elle trop jeune encore pour m'avouer que j'étais plus attirée par la mère et la révolution que par le rôle de mère ou d'épouse dévouée, je me suis jurée que jamais je n'entraverais la liberté d'un homme. Le dictionnaire lui-même nous apprend qu'un aventurier est quelqu'un qui aime et recherche l'aventure, alors qu'une aventurière est une femme qui a des aventures galantes, souvent scandaleuses, ou une intrigante qui recherche en mariage avec une intention intéressée une personne d'un rang d'une fortune plus élevée. Les quelques voyageuses célèbres érigées en modèle connaissent pour la plupart une fin tragique, qu'elle soit réelle, à l'instar de l'aviatrice Amelia Erhart, ou fictive, comme Thelma et Louise. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, une femme peut être punie, voire tuée, si elle sort de chez elle sans un parent masculin, franchit la frontière sans l'autorisation écrite de son tuteur, car elle jette l'opprobre sur sa famille. En Arabie, en Arabie Saoudite, jusqu'à très récemment, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, même jusqu'à l'hôpital en cas d'urgence, et encore moins pour partir à l'aventure. Pendant les soulèvements démocratiques du printemps arabe, des manifestantes locales et des journalistes étrangères ont subi des agressions sexuelles uniquement en raison de leur présence sur la place publique. La romancière Margaret Atwood ne s'étonne guère de leur absence des récits ayant pour thème la quête d'identité. Il y a probablement une raison simple à cela. Si vous envoyez une femme seule dans une exploration nocturne, il y a de fortes chances qu'elle se retrouve beaucoup plus morte, beaucoup plus vite qu'un homme. Le paradoxe, c'est que l'archéologie moléculaire, qui consiste entre autres à analyser l'ADN d'ossements anciens pour suivre les déplacements humains à travers l'histoire, nous a révélé que les hommes étaient dans l'ensemble plus casaniers que leurs compagnes, dont le taux de migration intercontinentale serait huit fois supérieur au leur. Néanmoins, ces voyages étaient souvent non choisis, dans des cultures à la fois patriarcales et patrilocales, autrement dit fondées, sur la puissance paternelle où les femmes allaient vivre dans la famille de leur mari. Dans les systèmes matrilocaux, une pratique qui concerne encore un tiers de la population mondiale, c'étaient les hommes qui s'installaient chez leurs beaux-parents ou à proximité. Cependant, quand ils se déplaçaient, c'était avec un statut équivalent à celui de leur épouse car ces sociétés n'étaient presque jamais matriarcales. Face aux mises en garde effrayantes et souvent légitimes, Concernant les dangers qui guettent les femmes sur la route, il a fallu attendre le féminisme moderne pour poser cette question fondamentale. Par comparaison, à quoi Entre les morts dues à des conflits relatifs à la dot en Inde, les meurtres d'honneur en Égypte ou la violence conjugale aux États-Unis, les chiffres indiquent qu'une femme a plus de chances d'être battue ou tuée chez elle par un homme de son entourage. Statistiquement, elle court plus de risques à la maison que dehors. Il n'y a peut-être rien de plus révolutionnaire pour une femme que de partir de son plein gré et d'être fêtée à son retour. Cet ouvrage n'est donc pas le récit d'un seul, ni même de plusieurs périples. Il retrace des décennies de voyages rayonnant autour d'un foyer central. C'est en quelque sorte la vie d'une nomade moderne. Des voyages géographiques à travers le pays, mais également historiques dans le passé du continent nord-américain, et culturelle, à la rencontre de lieux et d'individus d'une incroyable diversité. J'aimerais pouvoir imiter les chinoises de Jiang Ziong, qui, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école comme leurs frères, mirent au point un système d'écriture, le Nu shu, ou écriture des femmes, au péril de leur vie, la création d'une langue secrète étant alors passible de mort. Elles rédigèrent des lettres clandestines et des poèmes d'amitié, protestant plus ou moins consciemment, contre les restrictions qui leur étaient imposées. Les hommes quittent le foyer pour affronter le monde extérieur, note l'une d'elles, mais les femmes ne sont pas moins courageuses. Nous sommes capables d'inventer une écriture qu'ils ne comprennent pas. Cette correspondance leur était si précieuse que beaucoup furent enterrés avec leurs lettres. Un certain nombre ont cependant été préservés nous révélant qu'elles écrivaient dans une mince colonne au centre du papier, avec de larges marges destinées à la réponse. « Il existe de grandes sociétés qui ne connaissaient pas la roue, » affirme Ursula Le, le Guin, « mais il n'y en a aucune qui ne racontait pas d'histoire. Si je le pouvais, je laisserais un espace blanc sur chaque page afin que vous puissiez à votre tour Racontez la vôtre.